0: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Technik aufs Ohr, happy birthday to you. Technik aufs Ohr feiert einjähriges. Denn wir hatten am 12.12. .12. Geburtstag. An der Stelle möchten wir uns natürlich erstmal bei euch bedanken, dass ihr uns so die Treue haltet und einschaltet. Es war ein Jahr voller Emotionen und Spannungen und Lernprozessen und es war einfach super. Da kann ich für das ganze Team sprechen. Und wir haben jetzt halt zu unserem Geburtstag auch einen kleinen Wunsch an euch. Und zwar haben wir eine Umfrage gestartet, an der ihr doch bitte gerne teilnehmen mögt. Dort könnt ihr uns Feedback hinterlassen, Themenwünsche, was wir für euch dann 2021 alles aufnehmen können, aber auch gerne Lob aussprechen, Kritik. Wir sind für alles und freuen uns einfach drauf und äh, ja den Link findet ihr in unseren Show oder auf der Seite vdi.de Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr heute widmen wir uns einer süßen Technik und zwar der Schokolade aus dem 3D Drucker dazu haben wir einen Experten eingeladen und zwar via Internet den Gerd Funk CEO von Print to Taste und der Marke Mike Cossini.
1: ja und neben Sarah bin ich heute auch wieder am Mikrofon der Marco und ich Sage erstmal herzlichen Dank, Gerd, dass du uns vorher ab so ein kleines Überraschungspaket geschickt hast. Sarah und ich haben zuerst unseren Namen in Schokoladenschrift vorliegen und alle möglichen kleinen Sachen, Amphoren und Sterne und so weiter und so fort. Das sieht echt alles super cool aus. Sogar eine Hose und ein Kleid waren auch dabei. Und jetzt ist die Frage, kann man das alles wirklich essen?
2: Ja, hallo Sarah, hallo Marco. Hi. Ähm, vielleicht vorab äh, eine kleine Erläuterung. Wir haben zwei Produktlinien als Print to Taste. Eine Profilinie ProCosini und eine Consumer-Linie Und alles, was ihr jetzt bekommen habt, haben wir mit dem kleinen MyCosini produziert. Das heißt, das könnten auch Hörer, die zu Hause in ihrer Küche ein MyCosini hätten, jetzt selbst nachproduzieren. Und äh, ja, zu eurer Frage. Selbstverständlich könnt ihr die Schokoobjekte alle essen. Für eine sinnliche Note geben wir das sogar einen Hauch äh, echter Vanille zu. Ich hoffe, es schmeckt euch. Und ich hatte ja auch gelesen, Marco, du kochst gerne. Und ja, vielleicht ist das
1: ja was für dich. Genau, also ich werde jetzt mal herzhafter reinbeißen und die ich Sarah auch. auch. Und wir gucken mal, wie es jetzt, jetzt gleich ein bisschen schmatzt und knirscht. Dann genau, sind Entschuldigung. Wir. Äh. Hm.
0: Also es fällt sehr schnell auseinander. jeden Fall sehr zart.
1: Sehr zart, schöner Schmelz, wunderbar.
0: Aber es schmeckt ja. sehr schokoladig doch.
1: Nicht zu so süß, echt lecker. Schmeckt gut.
0: Mhm.
1: Wunderbar. Ja, schmeckt mich sehr. Hätte ich nicht gedacht. Die Sarah ja, hört überhaupt auch, ich, nicht mehr auf ich mit bin dem noch Essen. An, <lacht> ich bin Clara, noch am Mümmeln. Sarah, wir machen hier einen Podcast und keinen Fresscast. Ja,
0: Entschuldigung. Die nächste Frage kommt auch sofort. <lacht> nee, also ich bin wirklich begeistert, wie das schmeckt. Und ähm, das könnte man ja fast so im Laden kaufen, würde ich jetzt kaum Unterschied feststellen. Also dass es halt sehr, sehr dünn ist. Ähm, genau, also die Idee dahinter ist ja auch, dass Hobbybäcker eure Produkte benutzen. Wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen?
2: Ja, letztendlich ähm, sind wir eine Ausgründung als Start-up der Hochschule Wein-Stefan-Driesdorf, wo man sich klassischerweise mit äh, Lebensmitteln beschäftigt. Und äh, naja gut, äh, dann kamen die ersten 3D-Drucker für Kunststoff und so weiter. Und was lag da näher, als zu sagen, äh, das machen wir jetzt auch. Ja. Und äh, ja, mittlerweile sind wir als print to taste GmbH ein eigenständiges Unternehmen. Und äh, unser Geschäftsmodell ist es jetzt, äh, 3D-Lebensmitteldrucker und Zubehör zu verkaufen. Und unsere Kunden, egal ob jetzt Profi, das können sein Hotel, Caterer, Konditoren oder Hobbybäcker produzieren dann diese Kreation üblicherweise selbst. Das können dann sein Firmenlogos, Schriftzüge, Pralinenhohlformen, wie ihr es ja auch bekommen habt oder eine Vielzahl von 3D-Objekten. Ja. Und Weihnachten ist ja gar nicht mehr so weit weg. Da denke ich jetzt spontan an Eiskristalle, Weihnachtssterne. Ach, das ist schön. Oder ein Nikolaus, ja, all das geht.
1: Das heißt also, äh, wie darf ich das verstehen? Die Firmen liefern euch sozusagen die Vorlagen an, elektronisch oder wie auch immer. Und dann wird das entsprechend programmiert und wird dann mit dem 3D-Drucker produziert. Gibt es da eigentlich irgendwelche Grenzen oder könnt ihr einfach alles drucken?
2: Also jede Technologie hat natürlich Grenzen, Marco, klar. Aber das Schöne ist, dass der Kunde wirklich nichts programmieren muss. Also wenn unser Kunde, ob jetzt der Profi oder zu Hause, IT-Kenntnisse bräuchte, dann würden uns die meisten wahrscheinlich weglaufen. Zum einen haben wir eine Vorlagenbibliothek. Bei MyCosini sind es mittlerweile über 1.000 Vorlagen, aus denen der Kunde wählen kann. Und dann kann der Kunde auch sehr einfach eigene Vorlagen, eigene Kreationen gestalten. Wenn ich jetzt an einen Schriftzug denke, ihr hattet eure Namen, Sarah und Marco, bevor ihr es ja aufgegessen habt.
1: Nee, noch nicht. Den, meinen Namen habe ich noch nicht ich gegessen. Da traue ich mich essen. Okay, das verstehe ich. Äh,
2: da gebe ich einfach wirklich nur den Text ein, äh, lege die Schriftgröße und die Schriftart fest und bestimme dann noch für den 3D-Effekt die Höhe. So, und das war's. Das dauert nicht länger als eine Minute und ähm, schon geht es los mit der Produktion und dann habe ich nichts, äh, also nichts programmieren müssen.
0: Gibt es denn da so ein Limit, was die Höhe angeht, oder kann man auch sagen, ich will jetzt so ein XXL-Namensschild äh, haben?
2: Ja, geht eigentlich schon. Also so die maximale Höhe liegt im Bereich... Ah, fünf cm acht cm da wird es dann langsam eng. So einen kleinen Eiffelturm haben wir letzte Woche mal produziert, der geht dann schon noch.
1: Was arbeiten denn für, bei euch für Leute? Sind das IT-Leute oder Ingenieure aus anderen äh, Bereichen? Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Was muss man mitbringen, um bei Procussini oder bei MyCocini arbeiten zu können?
2: Also da sind äh, jede Menge Multitalente unterwegs. Wir haben sehr viele Lebensmitteltechnologen, aber wir haben auch Softwareentwickler und äh, Maschinenbauer. Wir haben drei Standbeine. Das geht los bei Hardware, also der klassische Drucker, den jeder so als erstes sieht. Und äh, da braucht es natürlich auch jede Menge Software dazu, äh, damit einfach diese Anwendungen auch so einfach sind, äh, wie, wie der Kunde das gerne hätte zu Hause ohne IT-Kenntnisse. Und dann haben wir das dritte Standbein, Lebensmittel. Ja, wir entwickeln die ganzen Rezepturen selbst und produzieren dann auch die Lebensmittel selbst. Und äh, ja, so ein Lebensmitteltechnologe, da haben wir zum Beispiel zwei Stück bei uns. Das ist, der, das ist die Theresa und der Jürgen. Interessanterweise haben die beide auch äh, eine Ausbildung als Koch und beide vorher auch in Restaurants gearbeitet, was insofern toll ist, weil die damit nicht nur die Lebensmittel in der Tiefe verstehen, sondern die sind auch ganz nah am Kunden. Egal, ob das jetzt der Profi ist und der, oder der Hobbybäcker. Der Jürgen zum Beispiel, der managt die Lebensmittelproduktion, Qualitätssicherung und äh, tüftelt dann nebenbei an neuen Rezepturen und So kommt jetzt zum Beispiel im Herbst ganz neu eine weiße Schoko auf den Markt. Die haben wir auf vielfachen Kundenwunsch entwickelt. Die Theresa ist mehr auf der Anwendungsseite unterwegs. Die denkt sich neue Anwendungen aus, setzt sie dann mit unserem Software-Team um. Und schaut dann natürlich auch sehr genau hin, dass diese Anwendungen ja, spielerisch schon einfach zu bedienen sind. Und da ist auch schon so manche Beta-Version einer Software wieder zurückgegangen an das Software-Team und äh, die müssen dann eben nacharbeiten. Nebenbei kümmert sich Theresa um die Vorlagenbibliothek, die ständig weiter wächst. Und sie hilft dann auch Kunden, ähm, wenn ein Kunde irgendeine knifflige Anwendung hat und Unterstützung benötigt. Und äh, manchmal lernen wir dann auch was bei und bringen das Ganze dann später in Serie. Und ähm, wenn sie dann Lust und Laune hat, bedient Theresa unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, Hashtag MyCassini. Also da sind die meisten Fotos und Anwendungen von Theresa. Und da kann man sich dann auch prima. Anwendung
1: holen. Also ihr seht, multitasking, ähm, wirklich
2: Multitasking, ja. Also ein Softwareentwickler geht bei uns auch auf eine Messe oder geht mal zum Kunden. Ähm, nebenbei wird Service gemacht. Wir haben drei Standbeine, es sind in Summe äh, zehn Leute. Da muss jeder alles machen und anpacken.
1: Mhm.
0: Wie so ein Startup kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, ne? also vom Charakter her.
1: Absolut. Noch eine technische Frage. Du hattest ja viel, viel gerade von Softwareentwicklung gesprochen. Und so. Dieser 3D-Drucker oder die Drucker, die ihr dafür nutzt, habt ihr die selber entwickelt oder konntet ihr da auf Vorhandenes vom Markt zurückgreifen?
2: Also in unseren Anfängen ähm, haben wir einen Kunststoff-3D-Drucker aus USA gekauft und haben den umgebaut. Und dann eben einen Druckkopf entwickelt, der für Lebensmittel geeignet ist. Das waren so unsere Anfänge, so richtig noch, ähm, ja, also ganz am Anfang ging es los mit Sperrholzmodellen. ja. Und dann kam dieser Kunststoff-3D-Drucker, den wir umgebaut haben. Mittlerweile bauen wir in Freising alles komplett selbst, ja. Also wirklich made in Germany mittlerweile. Mhm.
1: Also ein bisschen Pionierarbeiter auf dem Gebiet der Lebensmittel-3D-Druckerei, oder? Ja, absolut.
2: Es war damals verrückt, als wir
1: anfingen, haben wir gesagt, unsere Kernkompetenz liegt im
2: Lebensmittel. Hardware können wir nicht, die kaufen wir zu. Ja, und dann haben wir uns am Markt umgeguckt und festgestellt, man kann am Markt nichts zukaufen, weil es keine 3D-Lebensmitteldrucker gab. Und ja, dann haben wir angefangen, selbst zu basteln und mittlerweile beherrschen wir das ganz ordentlich. ja.
0: Wie viel Kilo Schokolade braucht ihr denn so? Also kann man das irgendwie so im Monat hm. hochrechnen? Also ich stelle mir das gerade vor, dass da irgendwie so tonnenweise ja. Materialien und ähm, ja, Lebensmittel ankommen und die werden dann verarbeitet. Also ich habe auch auf eurer Seite gesehen, dass es ja verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, also was mit Kokosnuss noch rein und so. Also wie bekommt man denn überhaupt so einen Geschmack in den Druckereien?
2: Ja, also wir sind mittlerweile im Tonnenbereich angelangt. Wir haben... Äh diesen, diesen Sommer haben wir das erste Mal auf einen Schlag äh, 1.000 Kilo Rohmasse gekauft. Also das zur, zu den Mengen. Und ähm, ja, im Grunde beginnt alles mit der Rezepturentwicklung. Das ist dann der Jön. Äh, der tüftelt an einer neuen Rezeptur. Das kann dann ähm, beispielsweise eine Schokos sein mit Kokosaroma. Und ähm, ja, wenn er die Rezeptur und die Konsistenz hat, dann beginnt er mit der ersten Testproduktion und äh, probiert das dann wirklich äh, live äh, mit dem Maikusini oder dem ProCosini aus. Und äh, diese Rezepturentwicklung ist bei aller Digitalisierung, äh, muss man sagen, eigentlich noch wie vor 50 oder 100 Jahren. Ja. Geschmack findet einfach auf der Zunge statt. Marco, du kochst gerne, ja, du weißt das. Und da werden ja, hunderte und tausende von Versuchen und Verkostungen gemacht, bis das dann mal steht. Ja. Und, ja gut, dann gehen wir in die Produktion und wir produzieren für unsere Geräte sogenannte Refills. Das sind quasi die Schokoladungen. kann man sich vorstellen wie so kleine Stangen. Und äh, am MyCosini zum Beispiel löst man mit einer Drehbewegung den Kartuschenhalter und in diesem Kartuschenhalter ist eine kleine Edelstahlkartusche. Da hinein gibt man dann das Riefel, schraubt den Kartuschenhalter zu, dann wird kurz vorgeheizt und geht los.
1: Mhm. Und jetzt, ihr produziert ja alle möglichen verschiedenen Formen und Logos und Namen und so weiter. Aber jetzt habe ich hier gerade so eine kleine Amphore. Vor mir stehen, die hat die Sarah noch nicht gegessen, die konnte ich noch verteidigen. Ich kann mich noch beherrschen. Ja. <lacht> Wenn man so eine kleine Amphore produziert, wie lange dauert das denn?
2: Die Amphoren, die sind ja etwas höher. Die sollen ja dann, also Gedanke ist ja, dass man die füllt, so als kleine Praline oder auf einem Dessertteller. Die dauern schon so acht bis zehn Minuten. So ein Schriftzug, der ist deutlich flacher wie für eure Namen die gehen in der Regel zwischen eins, zwei oder drei Minuten, wenn es ein etwas längerer Schriftzug ist. Also es kommt immer auf die Höhe an. Und äh, ja, also ich glaube, die Hörer können sich das sehr gut vorstellen. Jeder saß schon mal bei Großmutter in der Küche und hat zugeguckt, wenn äh, die Oma mit dem Spritzbeutel äh, Sahne auf Torte spritzt, so als Deko, als Verzierung. Das geht ja Schicht für Schicht. Und genauso arbeitet ein 3D-Lebensmitteldrucker. Das heißt. Mit der Anzahl der Schichten wächst natürlich auch äh, die, die Zeit, die ich benötige. Und äh, je höher das Objekt ist, je größer, desto länger dauert es.
0: Ich möchte jetzt mal gerne auf die Pralinen zu sprechen kommen, die ja bei euch auch im Angebot sind. Also man kann ja jetzt auch als Bäcker, Hobbybäcker wie auch immer, ähm, eigene Pralinen drucken. Also ich esse sehr gerne Pralinen und ich habe mir das irgendwie total abgefahren vorgestellt, dass ich jetzt zu Hause einen Drucker habe und der erstellt mir irgendwie die leckersten Pralinen und ich brauche das jetzt gar nicht mehr kaufen. Also ähm, so eine als Anleitung, also wie bekomme ich zum Beispiel eine Cremefüllung in eine Praline gedruckt und was müsste ich jetzt zu Hause haben, um mir das herzustellen?
2: Also, wenn du den äh, My hättest zu Hause, dann kannst du ja schon mal die Hohlform erstellen. Das ist der erste und ich glaube der wesentliche Schritt. Und äh, ja, jetzt hast du natürlich äh, Füllung drucken. An der Stelle hast du uns erwischt. Also, die Pralinenfüllung, die wir im Angebot haben, sind in kleine Spritzbeutel abgepackt. Man kann mhm. natürlich auch jede andere Pralinenfüllung nehmen. Das heißt, da einfach spitze abschneiden und dann von Hand.
1: Einfüllen. Also das macht der Mal noch nicht. Es ist ja auch toll, okay. noch was selbst
0: machen zu dürfen. Das stimmt, so ein bisschen Handarbeit, das schadet ja auch nie.
1: Jetzt frage ich mich so ein bisschen nach den Geschäftsideen. Ihr habt einmal diese Profilinie, das heißt also, äh, da kann, können bei euch Firmen oder sonst wie, äh, Unternehmen irgendwelche schokoladigen, tollen Sachen bestellen, aber ihr habt jetzt eben halt auch dieses für den für den Endverbraucher. Das heißt also, ihr wollt beide. Segmente von vorne bis hinten bedienen damit. Ne? Steigen euch nicht da die Konditoren aufs Dach? Ähm, ja, das ist eine gute
2: Frage. Also ähm, auch, auch was die Lieferkette angeht, wir glauben schon, dass äh, der 3D-Druck von Lebensmitteln äh, das Potenzial hat, zumindest in Teilen, sich disruptiv auszuwirken. Ja? Die Frage ist immer, wer ist Produzent, äh, wer ist Endkunde? Und äh, unter Umständen kann der Endkunde auch selbst zum Produzenten werden. In der Energiebranche haben wir das gerade ja erlebt, diesen Transformationsprozess. Wenige große Energieerzeuger und ich bin der Endkunde zu Hause mit meiner Steckdose und viele produzieren heute auf dem Hausdach ihren eigenen Strom. Und äh, genauso ist es natürlich jetzt möglich, eine Praline äh, zu Hause zu erstellen. Da mache ich manchem äh, Profi-Patissier schon äh, Konkurrenz mit. Andererseits äh, kaufen natürlich auch äh, Konditoren oder kleine Cafés äh, unsere Geräte.
0: Wie hoch ist denn da so die Akzeptanz der äh, Endverbraucher, sage ich jetzt mal? Also wenn ich das jetzt so im Café bestelle, merkt der Endverbraucher, das ist aber jetzt nicht so hergestellt, wie ich das kenne? Oder gibt es dann da auch Feedback so von wegen, nee, das esse ich nicht?
2: Ich glaube, es gibt alles. Und was, was die Akzeptanz angeht, war es vor vier bis fünf Jahren also wirklich so, dass wir bei Adam und Eva auf einer Messe erklären mussten, was machen wir hier überhaupt. Ja. Und in der Zwischenzeit hat sich das völlig verändert. Warum? Ähm, diese ganzen kunststoff 3 d drucker sind so günstig geworden, dass sie heute... Ich denke, in fast jedem zweiten Haushalt für irgendwelche kleinen Bastelarbeiten oder Spielereien stehen. Und heute hat sich die Situation völlig verändert. Die Leute kommen zu uns, sehen das und sagen, hey, das ist ja ein 3D-Drucker, der Schokolade kann. Also manche erklären uns dann, wie das äh, funktioniert.
0: Das ist auch lustig. <lacht>
2: ja, das ist echt lustig. Und ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel Hobbybäcker anschaue, dieses Marktsegment, die sind total begeistert. Und warum? Ähm, die sind unheimlich kreativ und haben tolle Ideen. Allerdings haben die technische Grenzen heute durch Handarbeit oder wenn sie vielleicht mit Silikonformen arbeiten mhm. und äh, mit der Technologie des 3D-Lebensmitteldrucks mit so einem kleinen MyCosini sprengen die einfach diese bestehenden technologischen Grenzen, können viel filigraner, detaillierter arbeiten, viel kreativere Objekte machen. Ja, also die sind äh, total begeistert und da haben wir auch volle Akzeptanz für.
1: Wie kommt ihr denn an eure Kunden aus dem Endverbraucherbereich überhaupt dran? Über, über klassische Werbemaßnahmen, über Social-Media-Plattformen, wie läuft das da bei euch? Ich meine, ihr seid ein Start-up-Unternehmen. Ich unterstelle mal, ihr habt nicht unbedingt jetzt ein paar Millionen im Hintergrund, um großartige Werbekampagnen zu machen oder vielleicht doch. Aber erzähl doch mal, wie funktioniert das?
2: Ja, also was das Budget angeht, genau so ist es. Wir versuchen aus nichts etwas zu machen als Start-up, ganz klassische Aufgabe. Und wir waren im Januar diesen Jahres, waren wir wirklich mit dem Mai Cusini nur einmal auf Messe. Dann wurden im Grunde alle Messen abgesagt. Und dann haben wir wirklich hier die Vermarktungsstrategie komplett digitalisiert. Also, wir arbeiten heute mal abseits von der eigenen Webseite extrem stark mit Social Media. Also wir machen sehr viel auf Instagram, auf Facebook, arbeiten mittlerweile damit mit äh, bestimmt äh, 20, 30 Foodbloggern in Europa zusammen.
0: Also Influencer-Marketing. Genau,
2: viel Influencer-Marketing. Äh, die bekommen dann ein My Cousini, testen den und äh, stellen den dann ihrer Community vor. Häufig im Zusammenhang äh, mit einem Rezept, mit einem neuen Kuchenrezept. Und äh, das funktioniert sehr gut. Ja. Also auch da passiert etwas äh, für uns. Wir diskutieren im Moment intern, ob wir morgen überhaupt noch mal auf eine Messe gehen. Ja.
1: Was ist denn so eure Hauptzielgruppe? Gibt es da irgendwie Alterskohorten von, ich meine, es hört sich ja alles so ein bisschen nach jüngerer Zielgruppe an. Alleine die Plattformen, die ihr für eure Werbung nutzt, sind ja, sprechen ja eher eine etwas jüngere Bevölkerungsschicht an oder... So, habt ihr Kunden von bis?
2: Also ich würde mal sagen, die, der typische cousini kunde ähm, der so aus dem Bereich Hobbybäcker kommt, der ist äh, 25 bis 55. Und äh, es ist ein hoher Frauenanteil. Also ich würde sagen, das sind so 70 Prozent äh, Frauen, 30 Prozent Männer. Es gibt ja auch ein paar Männer, die backen.
0: <lacht> Soll es geben. <Und, lacht> ja. Frechheit. Äh, ich habe auch... Äh,
2: in der Krise jetzt meinen ersten Käsekuchen hier zu Hause gepackt. Wow. Und äh, dann gibt es aber auch noch die Gruppe, die, die möchte ein tolles Geschenk haben. Äh, die möchte irgendwas schenken, was, äh, was es einfach noch nicht gibt. Die gehören dann auch dazu. Und dann gibt es für den Cusini auch noch die Profis, und zwar die kleinen Profis, das kann ein kleines Café sein oder eine kleine Konditorei, denen die Profimaschine zu teuer ist oder die die einfach auch nicht brauchen. ja Wenn ich also eine Geburtstags- oder Hochzeitstorte personalisieren möchte mit den Namen in Schoko, das kann ich auch schon mal mit dem My Cousini machen, da brauche ich keinen großen Brokkosini für.
0: Ihr bietet ja auch so Online-Seminare an ähm, und individuelles Training. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also brauche ich dann, also dann brauche ich ja wahrscheinlich schon einen 3D-Drucker zu Hause und lerne das dann quasi im Online-Seminar oder kann man auch einfach so teilnehmen und braucht dann noch keine Technik dazu?
2: Also die Online-Seminare sind äh, eigentlich für die Profilinie gedacht und wenden sich dann an Interessenten, die in ihrer Küche, also Hotel, Caterer, event Gastronom, neue Akzente setzen möchten ja, und äh, sich einfach bezüglich der Möglichkeiten des 3D-Lebensmitteldrucks äh, informieren möchten. Und die brauchen natürlich äh, dann kein Gerät zu Hause. Das führen wir dann einfach live vor. Und ähm, ja, damit sehen einfach äh, die Teilnehmer, was ist da möglich, erleben die Grundfunktion und es passiert noch was ganz Wesentliches. Also gerade auch im Profibereich merken wir das sehr stark. Es gibt unterschwellige Ängste. Ihr habt es vorhin ja auch angesprochen, IT-Kenntnisse programmieren. Der, der klassische Kunde hat immer, verdächtigt uns quasi, dass man irgendwas programmieren möchte, müsste. Und äh, im Grunde machen wir es ja genau umgekehrt. Wir nutzen IT und Software, um für unsere Kunden Einfachheit zu erzeugen. Und äh, die Kunden sind dann total fasziniert, wenn sie sehen, dass äh, mit dem Auspacken aus dem Karton äh, nach 15 Minuten der Brocussini das erste 3D-Schokoobjekt produziert, ohne dass irgendwas programmiert
1: wurde. Das ist eigentlich so das größte Aha-Erlebnis für die Teilnehmer. Ähm, kommen wir doch nochmal zum Produkt zurück, zu der Schokolade. Ähm, sie sind ja alle auf dem Gesundheitstrip und zu viel Zucker und hin und her. Wie sieht es denn aus mit den? Inhaltsstoffen, die ihr da verwendet, sind da auch Nährstoffe dabei oder gibt es Fragen von euren Kunden, die sagen, was ist das für eine Schokolade, ist die nachhaltig produziert oder ist das alles kein Thema für euch?
2: Also auch da, äh, glaube ich, äh, muss man nochmal mit einem Vorurteil äh, aufräumen, die, die Schokolade oder alles, was ich äh, 3D drucke. Auch die, die Sahne meiner Großmutter, die wusste ja nicht, dass sie durch einen Spritzbeutel geht. Ja? Und die Produkte, die jetzt von uns kommen, sind genauso gesund oder ungesund wie alle anderen Produkte auch. Also da ist kein Unterschied im Nährstoffgehalt.
0: Ich frage mich ja so ein bisschen, ob wir eines Tages... Alles aus dem 3D-Drucker essen? Also es gibt ja auch schon Tests mit Fleisch und weiß ich nicht was, dass da irgendwelche Buletten rauskommen. Also da habe ich dann schon noch irgendwie so ein bisschen ähm, Zweifel, ob ich das wirklich konsumieren möchte. Also gibt es denn aus deiner Sicht wirklich auch Lebensmittel, die man nicht im 3D-Drucker herstellen kann? Also wie stehst du zum Beispiel zur Fleischproduktion?
2: Also was kann man eben... Im 3D-Lebensmitteldrucker herstellen. Die Produkte brauchen so eine pastöse Phase, die sie durchlaufen. Schokolade tut es zum Beispiel, wenn man sie erwärmt, dann schmilzt die Schokolade, dann kann man sie 3D drucken, verarbeiten, genauso wie das ein profi hier ja auch macht. Ja, ja. ja genau. Und äh, dann gibt es natürlich Produkte wie ein Ziegenfrischkäse. Ähm, verschiedene Teige, Spekulatius, äh, Spritzgebäck und so weiter, die kann ich, ohne dass ich sie erwärme, eigentlich sofort 3D-Drucken, 3D-Modellieren. Die müssen natürlich dann gebacken werden. Da, da gibt es also sehr viel, auch ein Wasabi oder eine Kräuterbutter. geht genauso, ja, wunderbar.
0: Mhm.
2: Bei Fleisch ähm, stellt sich so ein bisschen die Frage für mich, brauche ich dafür
0: 3D-Drucktechnologie?
2: Ja. Also vielleicht eher nicht. Ja?
0: Mhm. Also
2: um jetzt eine Hamburger äh, Bulette zu produzieren, patsch, äh, patsch,
1: äh, dann ist es fertig. <lacht> ja, ich in der Hand das stimmt, ja. <lacht> okay. Sag mal, ähm, gibt es denn so Top 3 aus deiner Sicht in der Lebensmitteltechnologie beziehungsweise im 3D-Druck? Äh, also Schokolade wird wahrscheinlich ein, ein Produkt sein, was sich da super etablieren lässt, hast du da so einen so Überblick, was da noch so auf uns zukommen könnte, was sich gut herstellen lässt im 3D-Drucker? Oder, oder vielleicht gibt's es wahrscheinlich schon. Was sind so die, 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 die Top-Seller aus deiner Sicht? Ja,
2: also unsere Topseller sind im Moment neben der Schoko Marzipan, Fondant und Pasta.
1: Oh, passt da. Passt da.
0: Ach, wie hm. schön. Hm.
2: Da, da kannst du ja. auch was
0: zu sagen, Marco, oder? <lacht> ja, das,
2: das gefällt mir ja besonders gut. Ja, und aber wenn man dann natürlich mal ein bisschen in die Zukunft ähm, klickt, äh, da haben wir natürlich jede Menge Ideen. ja. Vielleicht mal so zwei kleine Szenarien. Ähm, es ist morgens eng geworden. Ich gehe ohne Frühstück ins Büro. Ich glaube, das ist eine ganz klassische Situation. Und um 9.30 Uhr knurrt dann irgendwann der Magen. Jetzt gehe ich in die Kaffeeküche und wähle einen herzhaften Snack. Geschmacksrichtung vielleicht ähm, Tomate, Oregano. Und äh, nach drei Minuten riecht es nach frischer Ciabatta. Und dann kommt vielleicht noch ein Kollege vorbei und sagt, hey, mach mir auch einen, einen kleinen Snack. 15 Uhr, das ist mein Klassiker, da brauche ich einen Espresso und was Süßes. Dann gehe ich zu Hause in meine Küche und produziere mir innerhalb von drei Minuten einen duftenden, warmen Brownie. So frisch würde ich den Brownie nicht mal in der nächsten Bäckerei bekommen. Hätte ich denn überhaupt die Zeit hinzugehen? Und äh, das ist etwas, äh, was wir uns als Print to Taste vorstellen können, in drei Jahren anzubieten, eine Snackmaschine für die private Küche. Nicht größer und nicht teurer als eine gut ausgestattete Kaffeemaschine. Das ist noch nicht der Food-Replikator aus Star Trek für komplette Mahlzeiten. Es ist aber ein evolutionärer Schritt in diese Richtung. Und dann steht ja jedem frei zu entscheiden, mag ich das,
0: mag ich das nicht. Mhm. Also testen würden wir die auf jeden Fall auch mal, wenn es in drei Jahren so weit ja. ist. Also
1: die Maschine oder den Snack? Den Snack. Ach so, okay. Mit der Maschine, die es produziert hat. Ja. ja,
0: wunderbar. Also das war doch jetzt echt mal ein ganz anderer Ausblick und finde ich super spannend. Dankeschön, Gerd. Gerne.
1: Ich danke euch. Ich habe jetzt den ganzen, die ganze Zeit den Duft von Schabatta ah, mit ja, Oregano ja, in ja. der Nase und danach kommt da irgendwie so ein Brownie-Duft angeflogen.
0: Gleich erst also mal Mittagessen gehen. Ich freue mich,
1: wenn es die Maschine dann irgendwann bald mal gibt.
0: Genau, ich auf jeden Fall auch. Super. Ja, genau. Also ich würde noch mal einen Hinweis äh, auf unsere Kanäle geben, weil der Gerd hat ja eben auch so schön Facebook und Instagram äh, ins Spiel gebracht. Das gibt's natürlich auch beim Vde und bei ingenieur.de. Und er werdet ihr auf jeden Fall auch äh, Fotos unseres Überraschungspaketes finden. Und zwar auf Instagram unter Technikhelden und bei Facebook auch bei ingenieur.de. So, so viel dazu. Und ähm, wenn ihr sonst noch Feedback habt, Themenwünsche, Anregungen, dann schreibt uns gerne an podcast.vdi.de.
1: Da würde ich mich auch ganz gerne schon mal bei all denjenigen bedanken, die uns dieses Feedback schon sehr, sehr zahlreich gegeben haben. Mit guten Vorschlägen, mit Anregungen, mit Lob, auch manchmal mit konstruktiver Kritik. Freuen wir uns sehr drüber. Macht bitte weiter so.
0: Wir hören gerne von euch. So, dann nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann erzählt das gerne weiter und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
1: Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.